0: Siemano, Łukasz Truskolawski, gościem piątej wolnej maty będzie mój serdeczny ziomek Janek Andrzejczuk. Na sam początek chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu, czyli firmom Ground Game, bardzo dobrze znanej firmie na naszym podwórku, kimono, sprzęt do sportów walki, także do sportów uderzanych, ostatnio bardzo fajne rękawice, ochraniacze na piszczele, e, oczywiście cały lifestyle'owy sprzęcik, czyli bluzy, koszuleczki, rażgardy, wszystko co Tero może sobie zażyczyć. Kolejnym partnerem została yoga 4 czyli strona oferująca filmy instruktorzowe z zakresu jogi, prowadzona przez Sebastiana Brosze i Micha Perchawec. Zapoznajcie się naprawdę z materiałem. Joga jest zajebistym tematem, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu -jitsu. Pomaga rozwijać nie tylko gibkość, ale też wiele, wiele innych aspektów. O tym jeszcze na pewno sobie porozmawiamy. Tymczasem odwiedźcie strony chłopaków i sprawdźcie, co mają do zaoferowania po naprawdę dobrej cenie. Pozdro. Jesteśmy na antenie. Janek, udało nam się wreszcie spotkać. W końcu. Tak, to jest piąty odcinek Wolnej Maty. Moim gościem jest Janek Andrejczuk. E, myślę, że Jankę nie trzeba przedstawiać. No, ja przynajmniej nie muszę sobie przedstawiać, bo widzę się z nim na co dzień. Mistrz Europy ADCC, uczestnik finałów ADCC. E, no i co? I Janek, welcome in Wolna Mata.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam. No siemanko.
0: Janusz, co robisz na majówkę? Już jest końcowa majówka. Czy trenowałeś więcej, czy trenowałeś mniej? Jak, jak znosisz ten czas, kiedy nie trzeba pracować?
1: Pięknie go znoszę. <głos> e, Na no majówkę nie istnieć za bardzo. Troszkę potrenowaliśmy w poniedziałek, środę. A tak to zasłużony odpoczynek, powolny dzień. Nigdzie się nie śpieszy człowiek. Dawno, dawno tego nie było.
0: O to chodzi, o to chodzi. Janusz, z bieżących spraw myślę, że... Na początku mówimy sobie Mistrzostwa Europy Grapplingu, które były w Dagestanie tydzień temu. A, fajny turniej. Gorący temat, gadaliśmy dosyć sporo przez ostatni tydzień o, o Mistrzostwach Europy, o występie naszych chłopaków tam i dziewczyn. Yy, yy, jakie jest twoja opinia? no Bo naprawdę fajny turniej, fajne waleczki. Opowiedz, jakie są twoje wrażenia.
1: No ja przyznam, że oglądałem mniej więcej wszystkie te walki, co są na YouTubie. No jakie wrażenie? Ogólnie wrażenie są takie, że m, przepisy są całkiem spoko, bo jednak te wszystkie walki całkiem bezbulaśnie się obejrzało w porównaniu wiadomo do jakiej federacji. Hejt. <laughs> no no hejt, no kurde, tyle lat mogliby zmążyć w końcu. Sześć minut jest używane wszędzie i się sprawdza, bo się po prostu dobrze to ogląda. A sam, z, sam turniej, że tak powiem, e, wiadomo, że jest to pod pod federacją Fila, więc siłą rzeczy przepisy Już teraz są... UWW. A, no tak, no tak, no. faktycznie, UWW. Ale no, przepisy są takie prozapaśnicze, przy czym akurat mi się to podoba. Bo ty, bo, jesteś, jednak... bo ty jesteś prozapasiorem też. Nie, no nawet nie o to chodzi, że mi się tam zapasy ostatnio tak bardzo podobają, ale jednak jest to pole do popisu dla osób yy, z, czysto z jiu -jitsu. Tylko no, na tych zasadach z zapasiorami, którzy są z Dagestanu i przypadkiem nie weszli do kadry ze Jest okazja. To, no, to lekko nie będą mieli. No. I właśnie tak jak gadaliśmy sobie przy którymś treningu, jak to obejrzeliśmy, to no kurcze taktyka robi, robi robotę. W zależności od... To nawet sam się nauczyłem tego na po finałach ADCC, że jednak bez względu na to, jaki masz styl, co tam ostatnio trenowałeś, na czym się skupiałeś, to jednak każdy przeciwnik jest inny i trzeba to tak się dostosować do tego. No bo widać było po grapplingu, że ci co chcieli walczyć z zapasami, z degestańcami, no to sorry, ale nie.
0: No ciężko, ciężko fakt, ale e, też z naszych ostatnich rozmów e, wyróżniliśmy Tomka Nowakowskiego, który tak, no. trzecie miejsce zajął w 7-7 i no, jako jedyny z naszej kadry tak czysto, czysto zapaśniczo mm. naprawdę walczył. Tomka nie, co prawda nie oglądamy na jakichś tam graperskich zawodach u nas w Polsce, ale ja byłem... Pod mega wrażeniem, bo przyznam, że widziałem pier pierwszy raz w ogóle walki Tomka. Gdzieś tam mi się wyświetlał zawsze, gdzieś na Facebookach czy, czy, czy coś, ale nie kojarzyłem w ogóle jego stylu walki. Nawet szczerze nie wiedziałem, że jest w karze. Okazało się, że jest, no, jest, spoko.
1: jest spoko. No ja widziałem go na IDCC. Jakoś tak nie mogłem skojarzyć. Skądś kojarzyłem? Ale Aha, na, teraz na,
0: na mistrzostwach <laughs> Polski.
1: Tak, tylko że no, wiadomo z jakiego powodu nie startował, bo, bo jednak tydzień później mieli to, mieli to Mistrzostwo Europy. To się w sumie nie dziwię, że... Łocno się
0: przyślizgnął. <głos> przyślizgnął. <głos> Uwadze no, ale trenera No szczerze, robotnie.
1: nawet ja bym nie chciał startować na tym IDCC, jakby miał tak solidny start za tydzień.
0: Nie, no to na pewno, no. To jest jakby... Też... No
1: ale to faktycznie, walki Tomka były mega mocne. Wszystkich tam w zasadzie cisnął bez, bez litości, ale jak trafił na rosyjskiego zapaśnika, no to brakło narzędzi, że tak powiem.
0: Budziet problema.
1: Będzie problem. No, dokładnie. No i szczerze, na przykład w tej samej kategorii wagowej walczył Maciej Kałuszewski. No to on z tym samym przeciwnikiem, z którym Tomek przegrał, to mi na przykład się podobało, jak kombinowo, bo nie bawił się z nim w zapasy. Chciał go jakoś tam skontrować przy obolaniu na, na trójkąt. Później jakieś tam legloki, coś tam troszkę. I no, ja szczerze uważam, że legloki są troszkę takim pomijanym tematem, bo. Dla wielu osób by pomogły w tych walkach.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli taki dobrze opracowany dobrze opracowany system tych skrętów, rodem gdzieś tam mhm. z danacherskiej szkoły, to... to... Na pewno za mogłyby zaprocentować, bo jest to na pewno jakiś taktyczny element tego. No, mało kto tam robił telegloki. Mm. Nie oszukujmy się, a e, tak jak dyskutowaliśmy wcześniej, pojawienie się jakiegoś Marcina Helder czy kogoś, to zawsze mógłby być jakiś taki, tak,
1: um, mógłby sz być
0: taki strzał.
1: Szczególnie po, po występie Marcina na połowie, nie, przepraszam, na quintet? Na quintecie, na tak, 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 tak. Mm -hmm. No to szczerze, pocisnął wszystkich bez mydła.
0: No właśnie. A może o quintecie porozmawiajmy. Jak twoje wrażenia? Bo ja na początku byłem skonsternowany, 5 na 5 what the fuck. I tak, Nawet nie wiem,
1: na czym polegają te zasady. Szczerze nie... mówiąc. Wczoraj oglądaliśmy. E, zesłane w drodze, i tak, jedna walka trwa 8 minut. Co so, myślę, no dobrze, no to pierwsza walka, bo, e, bo pierwszą robisz 8, jak wygrasz to zostajesz, to pewnie druga walka 4 minuty, bo zostajesz. Możliwe. Ale później z kolei. Od nowa było i pierwsze cztery, druga osiem i nawet nie pojęcie jak to działa.
0: Ja muszę przyznać, że nie oglądałem do dzisiaj tej gali. Widziałem tylko skróte, aczkolwiek na sam początku byłem skonsternowany, myślę tak, Robił turniej na zasadach submission czy szeroko pojętego jiu-jitsu, wkładają gości od Sambo i od Judo. I jeszcze robią w formule Nogi i wkładają team Polaris, który ma Craig'a Jonesa, który ma Helda. I, no i, I jeszcze był, Strausa. I był i, stra i, stra i Strausa, tak. No i był jeszcze Haleo team, ale Haleo to wiadomo, no. Sakuraba, George Barnett, no to old school. Był jeszcze Satoshi tam chyba też w tym. Tak, Więc... był
1: Satoshi i było, był ten, jak on się nazywa, ten lekki taki japoniec, Hideo Tokoro. Liu Kang. I... I jeszcze jeden, takich dwóch dość doświadczonych zawodników. MMA. No
0: to raczej te Haleo Team to było zdecydowanie takie doświadczenie. No ale Polaris, no myślę, że u bokmacherów to by nie kosztowało za dużo. No, bo... Raczej nie. No ale w każdym razie formuła fajna, myślę, że dużo, dużo probców raczej chłopaki mogą zebrać za to i Sakuraba za taką formułę.
1: Zajebiście, że coś takiego się rozwija, nie? To jest. No, jedynie nie, nie podobało mi się parę rzeczy. Wzięli sambistów z Litwy. Nie wiem, czy w Litwie ktoś w ogóle ćwiczy to samo, ale no wiesz, fajny, fajny pomysł jest na to, żeby robić konfrontację tak u tych styli y, grapplingowych, no ale wypadałoby brać jednak czołówkę, a nie jakichś tam gości, nie wiadomo skąd.
0: Zdecydowanie. Ja pomyślałem nawet jeszcze inaczej, że jeżeli mamy robić turnieje, jeżeli mamy oglądać turnieje pięciu na pięciu, to jeszcze lepiej, żeby byli się teamami. To by było w ogóle kozak. Masz Mat Team, versus Alliance Team, versus kurde coś, coś i no, masz piątkę to kozaków. Bo to, tak, bo to wtedy wygląda to, się, to jest działa na zasadzie ligi, wtedy, rozumiesz. Nie? Mm -hmm. Me mecze pomiędzy teamami, gdzie masz w każdej no, kategorii tak, tak jak wargowej, jak u nas, e, liga No, tak ligę zapaśniczą. To jest najprostsze rozwiązanie, co więcej. Myślę, że to by mega było popularne. Wiesz, jeszcze Sakuraba yy, no jest znanym nazwiskiem. Pierwszy turniej był promowany <coughs> przez UFC Fight Pass, no a to nie jest tak łatwo, tak, żeby na UFC Fight Pass się wbić. Więc tutaj zrobienie czegoś takiego myślę, żeby było mega, mega rzeczą. Myślę, że na pieniążki też raczej nie narzekają tam, jeżeli mogli coś takiego zorganizować. No zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie. Szczerze rozumie.
1: mogliby nawet w Polsce to zrobić. I tak mamy turniej, który już się tak nazywa, bo mamy ligę brazyjskiego jiu No mamy ligę, mamy. Ale brakuje... I nawet ta nasza cała drużynówka, to tak szczerze mówiąc... E, nierówna, nierówna walka się No robi. jest nierówna walka, no ale... Żadna rozkwina, kto wygra następną drużynówkę.
0: No jeszcze kilka lat temu tak nie było, pamiętasz.
1: No, ale I... fajnie by było, żeby taka mm, rywalizacja drużynowa nabrała troszkę innego wymiaru. Tak. Żeby było tak. faktycznie team na team, a nie na zasadzie, kto, kto więcej, to lepiej.
0: Tak, kto więcej. Właśnie być może taka akcja właśnie w Polsce by się <śmiech> fajnie sprawdziła zrobienie <śmiech> takich lig, nie? E, Wtedy powiedzmy, by się wyłoniły jakieś tam kadry w klubach. Wiesz, zawodników, jeżeli powiedzmy tam z lekki wagi, też tylko tu widzisz, też wchodzi, podział na y, pasy, tak? Też nie, nie no wychodzimy.
1: Mi się wydaje, że to już nie, tylko nie, warto, nie warto robić kategorii zaawansowania. Po prostu turniej, ja wiem, jakichś głównych teamów albo każdego timu który ma kogo wystawić.
0: Być może, hipotetycznie. Niech tak będzie. Zróbcie to. Zróbcie to, PZPJ, y, Polski Związek Zapaśniczy, zróbcie ligę grapplingową albo coś tam.
1: To w zasadzie mogliby, no bo co, zasady grapplingu są. Jedynie turniej zrobić.
0: A powiedz w ogóle, nie ciągnęło ci nigdy, żeby spróbować sobie wystartować na tych grapplingach?
1: Ale tam są kontrole antydepikowe. <śladania>
0: No tak, to teraz porozmawiajmy o drugim Jak długo? Zawsze.
1: Zawsze. Dobra, okej. Okay. Nie, wiesz co, tak samo na i grappling, ja uważam, że to są fajne inicjatywy, ale jednak mam swoje, powiedzmy, jakieś tam cele. A no, no widać na przykład po, po grapplingu, że miałeś tydzień po IDCC. Kiedy dla mnie na przykład cały czas ADCC jest bardzo ważnym turniejem i bardzo ważną federacją, w której chciałbym coś tam osiągnąć.
0: No zawsze w twoim sercu. Tak,
1: zawsze. I, I co, no jeśli jesteś w kadrze, no to musisz się dostosować.
0: Nie, no zdecydowanie, no bycie, bycie kadrowiczem jest, jest, jest zobowiązaniem. Nie wiem, jak to się ma na przełożenie na, że tak powiem, ich wynagrodzenie, bo bycie kadrowiczem...
1: No pewnie jakieś stypendia w zależności od miasta, mhm. zawsze ktoś tam sobie uciuła, ale... Mhm. Szczerze wolę takie turnieje jak ACB i Abu Dhabi, gdzie coś po prostu wywalczysz albo nie wywalczysz.
0: No właśnie, o ACB ostatnio gadaliśmy już na <śmiech> e, wywiadzie, star startowałeś centralnie z marszu. <śmiech> Zakładam... Ani
1: jednego tu, faktycznego treningu w kimoni, gdzie, <śmiech> gdzie by zależało mi na tym.
0: Słuchaj, ale e, tak jak, tak jak <śmiech> mówiłem, jakby może ja nie jestem obiektywny, no bo ćwiczymy jednak codziennie razem. Ale ja widziałem jakby wpływ, wpływ twoich zapasów na te kimona. Ja, tak jak ci mówiłem na początku, gość próbował jakby kimoniarze, jak walczył ze sobą, to tak jak, wiesz, by się patrzyli w lustro. Jeden wie i drugi, że zaraz się złapie, siądą obydwaj na dupę i będą się plątali. A początek twojej walki, gdzie gość cię złapał, gdzie kołnierz, ty zacząłeś zrywać mu dwa konsternacje, że siada się na dupę wstawał, nie wiecie co się dzieje, wiesz, what, what, czemu nie siada, czemu zrywa, wiesz. No jakby też było widać wpływ tych twoich zapasów. No myślę, że teraz przejdźmy sobie właśnie do tego tematu e, zapasów, które są bardzo ważną częścią jakby twojego o jitsu do Czasu. Postawiłeś jakiś czas temu na zapasy, bardzo dużo. No Myślę, że ADCC nie było zbyt dobrą okazją, żebyś się z tym sprawdził, bo trafiłeś na tego gnoma, który niestety ma zapasy głęboko w dupie i zawsze będzie miał. Legloki zresztą też, więc...
1: Przepraszam, jest jeden filmik na YouTube, gdzie zrobił single lega czy tam double lega. Jeden filmik. Jest, jeden filmik. Jedna walka była. No, no,
0: ale nie budujmy sławy zapaśniczej i, i, i braci Mijau na jednym filmiku. E, no, to powiedz w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda... Przygoda. No, zajawka na zapasy i, i dlaczego trwa do dzisiaj?
1: Hmm. Kiedy to się zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę dawno temu, jak jeszcze w Rosomaku ćwiczyliśmy. Jakimś fartem obejrzałem filmik na Flow Wrestling, jak jeszcze wrzucali tam takie fajne highlighty z różnych klubów zapaśniczych, z treningów. Było. Było, Tak już chyba nawet nie ma no i Filmik w... jest to czas, gości. Nie, ale tych filmików to nie ma no niestety, na ja, nawet na ja. nie działają. A bardzo fajne, fajne, fajna zajawka taka po prostu, co nie? I kiedyś uważałem, że zapasy są tak po prostu absurdalnie nudne, że nie idzie tego oglądać, ale przypadkiem po prostu w telewizji sam, same, samego klasyka widziałem. Bo jednak jak oglądasz ten styl wolny, no to ciężko się nudzić.
0: Fakt, Wolniak jest zdecydowany. No zdecydowany.
1: I, i co? I czasami nasi lokalni zapośnicy, czyli tam Tomek Cukierman, Bartek Cukierman, Maciek, Maciek Hasiec. Hasiec i Maciek Michalczuk, oni nam coś tam czasem prowadzili w te, w te weekendy. To ja jakoś tam powoli coś tam szło, ale naprawdę to ruszyło, kiedy się u nas pojawiła kaukaska część narodu. <śleszy> No tak, nie no, to tak. wiesz, e, śmiechem żartem, nie? ale jak poznaliśmy te różne osoby, jak się pojechało trenować do Kamala Malikowa, no to w ogóle mózg rozjewany, że, jest, że to w ogóle bez techniki, jesteś tak ciśnięty, bez, bez siły jesteś tak ciśnięty jak szmata, e, kiedy jak sami próbujemy tych zapasów, to jest praktycznie trening siłowy, bo jeszcze brakuje nam techniki. A z czasem, no, powolutku jakoś tam się człowiek uczy, od każdego coś podłapie. Później sobie rozkminiasz, co można z tego użyć w tym jiu całym. I to się nakręca tak powoli.
0: No, ale wiesz, jedną rzecz, którą chciałem e, podkreślić, to to, że w momencie, gdy zaczęliśmy robić więcej submission fighting, Myślę, że aspekt fizyczności i w ogóle tej zadziorności, którą która ma, mają w sobie zapasy, stał się czymś niesamowicie ważnym,
1: nie? No tak, no bo to fajny, fajny przykład tego, jak był sierpień, bodajże, i były, 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 no tak, było już niedaleko do tych całych finałów ADCC, gdzie była duża kadra Polski i było to nakręcane powoli w mediach. To było promowane na zasadzie igrzysko olimpijskie w jiu super poziom, coś tam, coś tam. Ja tak na to troszkę z dystansem podchodziłem, bo akurat wtedy był rozgrywany Mistrzostwa Świata w zapasach. I naprawdę jak się obejrzy te walki w stylu wolnym, jaka to jest intensywność przez 10 minut, to u nas jest jeszcze rekreacyjne.
0: Zdecydowanie.
1: I to nawet nie chodzi o samą fizyczność, tylko o podejście do walki, to oni się napierdalają. A u nas jak ktoś mocniej i kogoś trzaśnie po karczychu, to się obrażają na siebie.
0: Ej, 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 gości, co ty robisz? E, Janusz, no dobra. I teraz przejdźmy sobie do tego ADCC. Jesteś tak naprawdę ostatnim punktem na mojej mapce. Watson był jako pierwszy. Był Wilku, był, był Gumisz. Nie, no jeszcze jest Kamil Umiński, ale nie wiem, czy uda nam się spotkać dość szybko. E, powiedz jak twoje wrażenia. Zacznijmy od samego początku. Losowanie. Patrzysz na karteczkę i co myślisz? Damn!
1: No chuj trudno. No chuj trudno. Nie, no wiesz, to chyba nikt z nas nie pojechał z jakimiś tam dziwnymi oczekiwaniami, bo na IDCC od zawsze tak układają drabinki, że cieniasy z, walczą z lepszymi.
0: Cieniasy. To.
1: A no Jesteśmy cieniasami w oczach reszty na razie. Nie, co no co oczywiście. W tym IDCC. No. Także... Szczerze to jedynie nie chciałem z Cummings'em walczyć, bo jest to kontyzyjne. i, i wiadomo, że na tym poziomie no, my w Polsce walczymy, się znamy, szanujemy, to ja komuś tam skręta nie chcę przyciągnąć. Ale taki Eddie z który mnie nie znajmał w ogóle w dupie, czy ja będę zdrowy, czy nie, jak złapię tą piętę, to różnie może być.
0: Ale to jest y, trochę na zasadzie, kto mnie wojuje od mieczeginie, ponieważ Eddie na przestrzeni ostatniego roku startował dwa razy i mówił, że jest jedną wielką chodzącą kontuzją, więc wiesz,
1: nie? Ale to, to już jest jego problem, nie? Musi sam sobie rozkminić, jak, jak w tym wieku trenować i tak dalej.
0: <śmulny> jak odpowiednio trenować w tym wieku? Co jeść i, i co... to co...
1: sam po sobie widziałem, od, odkąd stuknęło 30 na liczniku, no to musisz zmądrzeć już. Nie zapierdalasz tak jak kiedyś bez, bez diety, bez ładu i składu, na maksa ciągle ile tam się da, tylko no już tak.
0: No już już bliżej do, do piachu generalnie. Bo nie, po prostu
1: zmążyć trzeba i tyle. Ćwiczyć normalnie, cały czas możesz intensywnie, ale...
0: No, ale pilnować tej Micha jednak i wszystkiego, nie? Jeszcze no. sobie... Zdecydowanie, no. No dobra, no przejrzymy przez losowanie i mamy sobie teraz sobota, dzień startu i jak Janusz Andrzejczyk rano kurde się czuje Co? Ja dojechać tego mi czy nie nie spałem całą noc i jestem są obsrani, Bo nie wiem, co dlatego gnoma zrobić, tego kopnąć w dupę, zrzucić ze schodów dzień wcześniej, czy
1: co? co? ogólnie to była komedia, bo oni na maila wysłali wszystkim zawodnikom tako, takie ostrzeżenie. Kto nie zrobi wagi, wlatuje na czarną listę. I oni nam napisali na początku, że wagę musisz mieć w piątek wieczorem po omówieniu zasad, jak jest weryfikacja, w sobotę rano w hotelu i na sali, jak zajdziemy. Okazało się w praktyce, że w piątek możesz mieć kilo tolerancji, a w sobotę, kiedy chcesz, byle się zważyć. Do tego, jak został mi niecały kilogram w piątek, to wyłączyli saunę, bo było włączone tylko w pewnych godzinach. Z kolei na, na salce fitness, która była mniej więcej jak, jak pokój dla dzieci, była cały czas włączona klima. I się ubrałem w trzy warstwy ciuchów prawie i się w ogóle nie spóciłem biegając. <grym> Także ze zbijaniem wagi to był problem troszkę. Co więcej zrobiłem o kilogram za dużo. I to wszystko się odczuwało, więc w sobotę o 6 rano wstałem, bo było od szóstej ważenie. Także jak najszybciej się zważyć i się nawadniać. Także tak mi się zaczął dzień. Później i generalnie wszystko szło zgodnie z planem, dopóki nie zacząłem jeść. Bo jak przyszło do, do śniadania i, i tych wszystkich smakołyków, które były w tej stołówce, to w ogóle bez opamiętania.
0: Bez opamiętania, no niestety to jest. Nic zero. To jest najgorszy aspekt właśnie tego zbijania wagi, że. No nie da rady się pohamować, no. z, z, z jaką dietetyczką i z kim nie rozmawiam, to każdy mówi, słuchaj, tak jest, no nie wiem, nie z tym walczyć, nie? To, to po prostu tak jest, no człowiek potrzebuje i wiesz, i tyle. No.
1: Ale o tyle dobrze, bo generalnie tak się objadłem, że jak już zbierałem się na salę, to bym nie był w stanie nawet walczyć. <śmiech> <śmiech> Ale na szczęście na EDCC zawsze i na mistrzostwach Europy i na świata zaczynają od kategorii ciężkich.
0: No tak, tak, tak. lecę od
1: góry do, do dołu. A to że... gdzieś to
0: wiedziałeś pewnie, idąc na to nie, <laughs> nie, to
1: była po prostu tylko nadzieja złudna. Hej
0: przygoda, hej przygoda, lecimy, no, zajebiście. No i jakoś
1: tam się uformowało, bo to koniec końców chyba było o 12 nasza walka, jakoś tak chyba, mm -hmm. o takiej mm -hmm. rozsądnej.
0: No i poweszliśmy sobie na tą matę, pamiętam do dzisiaj, Mijało. Ostry jazz, nie? Ta walka była, była naprawdę ostrym gazem, nie dałeś się odpalić, mój fakt.
1: No a tak, yy, to działa mniej więcej tak, że do piątej, szóstej minuty, minuty miałem gaz, a później, kurwa, chuj, będę nie klepać. Hmm. <głosy> Już to trudno, nie? Po prostu zaczął mnie cisnąć, narzucił swoją grę, ja byłem tylko w defensywie i mówi się trudno, no.
0: Spoko, ale wiesz, doświadczenie, kurde, zebrane na takich zawodach. Mało komu jest dane, wiesz, pojechać na ADCC.
1: No i to właśnie, wiesz, fajne jest to, że taki turniej, bo na przykład byliśmy na mistrzostwach Europy, to między mną a Kamilem, więc to znaczy między mną a resztą i między Kamilem a resztą było widać przepaść. Tak. Bo byli ludzie, którzy w ogóle albo walczyli jak w kimonach od samego początku, co nie ma ani pół sensu, bo walczyli, były na przykład takie walki, że koleś widać, wciąga do gardy, swój sweepuje, przychodzi w gard... za wszelką cenę jeszcze punktów nawet nie ma. I później wypompowany w dogrywce, próbuje walczyć o życie.
0: No, to fakt.
1: I było dużo takich osób yy, po ADCC niedoświadczonych i większość walk była taki, no taki doświadczenia. A z kolei na finałach no to już widzisz, że z każdym przeciwnikiem musisz walczyć inaczej już sobie w głowie ustawić, że walczę od początku tak i tak, bo z tym inaczej nie wygram. Jasne. Ja tego nie zrealizowałem ani w jednym procencie, bo plan był taki, żeby walczyć tak jak Mendes i Kublinia zawsze zmiał z walczyli, czyli ściemnianie i zapasy. No, ale nie wyszło. Głowa poszła w pizdu. Walczyłem, niby tam jakoś tam chciałem połować na nogę i... I co, i w topa. No ale wyciągnąłem wnioski, w Lubonie, jak startowałem w tym roku, to jeszcze tak walczyłem, jak walczyłem, ale już w ACB sztywniutko się trzymałem taktyki. W e, W ACB, przepraszam. W ADCC. W ADCC też. Aczkolwiek no, w ACB mi nie wyszło, bo w ostatnich sekundach przegrałem, a z kolei na mistrzostwach Polski już tak z każdym naczuję, no, walczyłem, aha, z nim to lepiej w zapasy się nie bawić.
0: No. Fakt, no to no. na pewno zaprocentowało kurde z finałów tych, nie? ale wróćmy jeszcze wcześniej, wiesz, bo myślę, że taką kwestią, którą chciałbym poruszyć i myślę, że ludzie są tego ciekawi, jest to, że naprawdę jadąc na Mistrzostwo Europy do Mainz dwa lata temu, już zaraz dwa latka stuknął, jechałeś na swoje pierwsze zawody za granicę, pojechałeś i zamiotłeś, nie? bardzo dobra rzecz w dobie tego, jak widać, wiesz, że ludzie naprawdę obijają się, jeżdżą, startują na UAE, kurde, na ibjjf i jeżdżą na upen -y. Ty pojechałeś na pierwsze zawody za granicę, udało ci się je wygrać. Powiedz, jaki miałeś wtedy, kurde, nie wiem, mindset i w ogóle przed tym wszystkim... Znaczy, mi nie musisz mówić, ja to wiem, tak, ale, ale jakie nastawienie miałeś, jak, jakie ważne były dla ciebie ten start i, i generalnie... Wiesz, jaką miałeś motywację i jakie miałeś oczekiwania, no bo, yy, kurde, nie startowałeś wtedy za dużo w tym ADCC, wkręciliśmy się w ten submission gdzieś, kurde, dwa lata w, yy, przed, przed mm -hmm. twoim, twoją Europą i nagle potrafiłeś tak przeprogramować swoją grę, że pojechałeś i zrobiłeś tam, nie? Czy to, nie wiem, czułeś, że poziom tam nie był może aż tak wysoki, czy... czy...
1: Znaczy, wiesz, ja, e, jak się nastawiałem na ten turniej, to ciężko ocenić poziom, bo nigdy nie byłeś. No właśnie o to chodzi, no. A ADCC nigdy nic nie wyszło, tak naprawdę... Jakiś tam, nie wiem, chyba brązowy medal na, na Mistrzostwach Mazowsza.
0: Szatem, pozdrawiamy mistrzostwa Mazowsza. Tak, Chcemy powrotu... na fanpage
1: wrzuc jako wynik. Chcemy
0: powrotu Mistrzostw Mazowsza.
1: Mhm. To swoją drogą. No. A, no, ja tak generalnie zawsze byłem raczej, nie, nie miałem jakiegoś tam przerostu ambicji czy czegoś i tak naprawdę po rok na roku, po tym jak powalczyłem z tymi wszystkimi naszymi najlepszymi, to sobie uświadomiłem, że coś tam jednak potrafię. Że można, no jak już z tymi sobie radzę, to można sobie tam spróbować coś dalej. A z kolei start za granicą, szczerze, ja na przykład miałem już przeset tej naszej kategorii 70 w Polsce, bo w kółko walczysz z tymi, z tymi samymi osobami, wszyscy się znamy, każdy wie jak ten walczy, ten walczy pająkiem, ten... Każdy ziomeczek, nie? No każdy, każdy, wszyscy się znamy, a a wiesz, na zagranicę nie startowałem, nikt mnie nie zna, popatrzył jakiś chłop z Polski, w kimonach jakieś tam walki są na YouTube, no. <grafy> jakiś byle ktoś. E, także to tak w głowie się działo jako, jako przewaga na pewno. Ale z drugiej strony jechaliśmy tym samochodem wszyscy tysiąc ileś tam kilometrów w jedną stronę, śpiąc po, y, po jakichś tam parkingach, wszyscy zmęczeni.
0: Po jakichś melinach, <grafy> winogrona jedliśmy z krzaków, zajebiste.
1: Tak. I wiesz, się działo to w głowie, że wiesz, ciśniesz się tyle, tyle kulę, kilometrów, żeby co, w pierwszą dojść.
0: No właśnie. A to
1: już jest taka motywacja, że wiesz, że... i tak samo było ciężko w finale, do... bo jest taki mankament, przynajmniej ja go t... miałem zawsze na zawodach, że dochodzisz do finału i się czujesz tak pół spełniony.
0: Tak, ty już, Finał już taki wy... jest taki luzik wyjebane tam. Najwyżej drugie. Najwyżej
1: drugie, co? No, to teraz to no. już na lajcie sobie walczysz, nie musisz coś tam... Brąz już mam. Tak. A, a wiesz, jesteś na, fina na finale IDCC i to nie jest tak, że będziesz miał złoty czy srebrny medal, tylko jedziesz, albo, albo nie jedziesz. Nie jedzie, na tak,
0: stawka jest inna.
1: I, I wtedy naprawdę już było tak taka misja w głowie, żeby się skupić i się nie rozkojarzyć, że to sami widzieliśmy. widzieliście, że, że z wilkiem łaziliśmy i robiliśmy kółkę po no. dwóch stronach sali. Tak. No to to było duże wyzwanie takie psychiczne.
0: No właśnie, no właśnie i to jest, wiesz, kurde, mega rzecz naprawdę, żeby pojechać, tym bardziej, że Kamil y, jeździł na tym Mistrzostwa Europy wcześniej, to było chyba trzecie jego z mhm. Europy y, i wiesz, no jednak obijał się i sam widziałeś, że się tak burza, naprawdę, mhm. jak widziałem chwilkę, myślę, o oh, fakty, ty, rzeźnik, naprawdę, kosa, nie? Ty tam też sobie radziłeś z tymi przeciwnikami. W finale, nie wiem, czy to mówiłem, ale kurde, nie wiedziałem, nie byłem pewien, nie? bo jednak myślę, kurde, Wilk doświadczony jest tych ADCC myślę, no nie wiem, jak ze skrętem będzie. No wyszło jak wyszło. Uważam, że naprawdę Kamil zasłużenie pojechał na finały, bo no ja dwa, razy, tak w, dwa razy w roku zabrali mu... Znaczy nie, zabraliście, nie, nie zapytałem Wilka, kogo bardziej nienawidzić, czy
1: ciebie, czy No czy wiesz, tak no, nawet zdroworozsądkowo podchodząc, cały czas trenuje, cały czas startuję, cały czas próbuje. Tak, tak, Drugie, tak. trzecie miejsca, no to wypadek go wziąć, a nie jakiegoś tam chłopa, co już jest weteranem.
0: Nie, no tym bardziej, że z takiego praktycznego punktu widzenia, wiesz, no dwa razy był drugi na Mistrzostwach Europy, to po co mają szukać, po jakiejś, wiesz... Że te... Zresztą dobre
1: zastąpienie, no bo wypadek digaming, to wzięli gościa od skrętówek. O to chodzi, o to ten chodzi. Sam, ten sam o to chodzi. i zawodnika... Padł tam.
0: No ale burza facebookowa naszego środowiska zawsze działa, także myślę, że wszyscy dobrzy zawodnicy mogą liczyć u nas w kraju na wsparcie, jeżeli, jeżeli sobie prestiżem na to zasłużą. E, no właśnie, ale powiedz jak, jak ważne było dla ciebie takie nastawienie e, psychiczne w twojej drodze w jiu -jitsu? no bo jednak znamy się bardzo długo, praktycznie od białego pasa, wygrywałeś pamiętam na każdym poziomie. Pamiętam jeszcze, że w niebieskich pasach pamiętam taki jeden sezon, w którym w Luboniu wygrałeś w niebieskich pasach Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski w Kimonie zrobiłeś, yy, potem Puchar Polski wygrałeś, już tak Andrzejczuk już tam trochę ten nie, już purple, już by się przydał jakiś.
1: Tak, po... no to wiadomo właśnie przez to, że się wszyscy znają na każdych zawodach, znowu w niebieskich startujesz.
0: No, no ale ale nie mam na to wpływu. Ale na wiesz, pas. to wtedy
1: były inne czasy, bo to nie jest tak pięknie jak to teraz, że wszyscy mają czarne pasy i zawsze od kogoś dostaniesz tą promocję. Wtedy było tak, że pasy nawet belek nie dostawaliśmy coś w Klubie chyba.
0: Nie, my dostawaliśmy belki, ale ty zawsze nie przychodziłeś na nominacje nigdy. Tak. No ty mówisz, że nie coś bardziej nie interesuje.
1: Nie, to było. Wiesz, pamiętam, to było tak, że po prostu jakąś siłą rzeczy dostawałem pasy przy promocjach.
0: No, no to tak było. Jakoś no bo... tak wychodziło. No, skoro cały sezon czy wszystko, to trudno że się dostawał belki. No ale. Yy uciekając, bo kurła, kiedyś Ale żeby to było... było
1: nie? żeby było y, sprawiedliwie, no to nie siedziałem na pasach, bo pierwszy start w niebieskich pasach miałem, jak jeszcze miałem, biały.
0: Tak, 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 pamiętam, że, że trochę analizy było, prawda? Tak. Z Piotrkiem Podstawczukiem walczyłeś wtedy.
1: Tak, to miałem drugą walkę z Piotrkiem Podstawczukiem, no. a pierwszą jakąś tam... No już mniejsza z tak?
0: No ale w każdym razie na każdym poziomie, na każdym pasie, który przechodziłeś w życiu, e, udawało ci się wygrywać te walki. No, byłeś w tej czołówce kategorii lekkiej. Powiedz, jaki miałeś zawsze psychiczne nastawienie do treningu. Bo myślę, że to jest interesująca kwestia. Ludzie chcą wygrywać i inspirują się, powiedzmy, jakimś tam nastawieniem psychicznym, wiesz. Bo nie oszukujmy się, nigdy nie byłeś gościem jakimś przewożonym, nastawionym na, nie wiem, social media, że tam się woziłeś, wiesz, w okularkach, kurde, z gołym klatą i pokazywałeś, jaki to ty jesteś super zawodnik, tylko po prostu weryfikowały to twoje wyniki, tak? I gdzieś tam zawsze e, ja na przykład bym sobie zadawał pytanie, gdybym ciebie nie znał, nie? Kurde, te zajebiste goście, nie? Ciekawe, ciekawe kurde, co jak, jak, jakie ma nastawienie do treningu i w ogóle takie, wiesz, psychiczne podejście, nie?
1: Wiesz co, mi chyba podejście się ukształtowało od pierwszego startu na zawodach. Bo to było na zasadzie, że pojechaliśmy na Mistrzostwo Polski w 2007 roku, do Łodzi, tak. I co? I pierwsze, pierwsze w Dupsko. Bo goście jako atakował trójkątem, miał jakoś tam balacha, a sędzia dość szybko przerwał. I tak wróciłem wkurzony, kurde, z typem bym wygrał, tylko trzeba z trójkątów się nauczyć uciekać. No to się nauczyłem uciekać, pojechaliśmy na Kopo Poznania, <grym> legendarny turniej. Yy, I co? I nagle się udało walczyć brązowy medal. Zawalczyłem tr troszkę lepiej, wyciągnąłem wnioski, coś tam zawsze sobie trochę tam spisywałem. I tak naprawdę od zawodu do zawodów w kółko to samo, czyli spisujesz sobie, co nie wyszło. Przez większość początkowych lat to była długa lista, co nie wyszło. A później już z czasem zaczyna coś tam wychodzić, z czegoś zaczynasz być dumny, że o, o, to by wyszło całkiem spoko. I tak od turnieju do turnieju... W zasadzie tak samo. A na przykład podejście psychiczne, szczerze, to były różne starty. Czasami wychodziłem, trenowałem trzy razy w tygodniu przez wakacje, pierwszy start we wrześniu jakiś tam i wychodzisz zestresowany, no bo się opierdalałeś, <głosy> bo, bo nie wierzysz w siebie za bardzo. I tak przez lata się nauczyłem, że tak naprawdę większość psychiki w moim przypadku yy, polega na przygotowaniu fizycznym. Nawet nie chodzi o to, żeby być fizolem, tylko po prostu jeśli przetrenowałeś, przypracowałeś ten czas sumiennie, cały czas napieprzałeś, no to siłą rzeczy ciężko, żebyś spuchł po trzech minutach.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: I to ci daje taki komfort, że nie, nie, nie starasz się jakby ograniczać w a żeby się nie zmęczyć, tylko napierdalasz. I to właśnie fajnie widać w zapasach. Oni zapieprzają, tam nie ma, że dobra, spokojnie, tam nie zmęcz się, tylko napieprzają non stop. Pierwsza na luźno. Tak. Czy to, żeby wypracować pasywność na przeciwniku, czy to żeby zajechać go, czy wiesz, żeby być pierwszym. I też tak jest u nas w pewnym sensie, że zawsze jest tak, ten kto pierwszy narzuci no, swoją grę, to już pół walki ma do przodu.
0: No tak, tak, zdecydowanie. No, no i tak to wygląda mniej więcej. I co, takie miałeś nastawienie, powiedzmy, na każdym kolorze pasa? Bo będą, że w purpurach miałeś jakąś taką przerwę troszkę, że nie robiłeś tam coś z kontuzją, coś tam tak wychodziło, że na mistrzostwach Polski, coś jakąś waleczkę wtopiłeś, taki był, że tak powiem.
1: Znaczy, na purpurach czas. zależy, wiesz, bo czasami się walczyło w tym 7-6 po wakacjach, kiedy się jadło zamiast trenować, dużo. Ale jednak jak na przykład były te trialsy do Abu Dhabi i walczyłem jeszcze w 70, no to przygotowałem się dobrze, wygrałem całą kategorię, nawet tam w Open jedną wygrałem, przegrałem dopiero z gościem co 7-6 wygrał. I to był bardzo udany start, tylko że jebnęło mi kolano. A, a to czułem dopiero jak zaczęliśmy się pakować. I, no i wtedy to jakoś tak poszło wszystko w dół. Bo Właśnie wtedy startowałem na Mistrzostwach Polski i miałem pierwszą skat z Mhm,
0: mm Jasne. I tak, to, było
1: to. to generalnie był start, gdzie gdyby nie podwójna dawka to nie potrafiłbym się rozgrzeć, bo mi się kolano nie prostowało i nie zginęło.
0: Rozsądnie to było z twojej strony. Tak, bardzo. No, a człowiek się uczy, to właśnie to, co mówisz. Nie? Myślę, że teraz jakbyś miał taką sytuację, to raczej byś nie ryzykował. Nie, nie
1: no to wiadomo. Chociaż niezbyt się tego nauczyłem szczerze mówiąc, bo później jak miałem... Jak ogólnie, jak był ten rok, kiedy był Mistrzostwo Europy w Mind, to na początku sobie załatwiłem żebro. I w, mimo to startowałem na tym Pucharze Polski e, w Luboniu. No akurat wtedy się dobrze zawalczyło, ale też na przyśrodkach na przeciwbólowych. Później z kolei kolanko, później jakiś bark. I to tak właśnie, to był już ten wiek, gdzie trochę organizm się zmienił. I szczerze mówiąc, jak patrząc z perspektywy czasu, że przez Yy, pół roku, były trzy kontuzje i mimo to udało się wygrać tymczasowo. Po prostu śmiechu warte.
0: Spoko, no też jakoś tam regeneracja, myślę, że swoje robi, nie? I tak jak mówisz, jeżeli po z zmądrzejesz i trzymasz się tych jakichś takich aspektów, typu dietka czy coś, to można, można działać, nie? I przede wszystkim zajawać, trzeba chcieć, to jest, wiesz, jakby jeżeli gaśnie ci coś tam, e, e, jakiś moment, kurde, żeby startować, przykładasz sobie jakieś tam inne priorytety nad starty, to też uważam, że nie jest, nie jest złe. No, ja sam tak zrobiłem w tym roku. I może wyprzedzę tutaj pytania ludzi na zawodach. Luk, czemu nie startujesz? Ja w tym roku nie startuję, bo jestem redaktorem Grafler Lerinfa i, i hostem Wolna Mata Podcast. Tak? Ale myślę, że wrócę do startów, ale to była ciężka decyzja na początku tego roku, żeby, żeby po prostu sobie powiedzieć, w tym roku nie robię i tyle po prostu. Bez ciśnienia, daję sobie rok na co innego, potem wracam no dokładnie, i, lecimy, się... i lecimy. Jest, 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 całe życie jest przed nami. Jakby... Ja wychodziłem zawsze z takiego założenia, pamiętam dzisiaj, że y, kiedyś jak y, miałem dostać purpurę od jeszcze w poprzednim klubie, miałem już trzy belki na niebieskim pasie i były nominacje i nasz były trener wręczał pasy i dostałem czwartą belkę zamiast purpury, a byłem święcie przekonany, że dostanę purpurę. To było jedno z większych, kurwa, rozczarowań, takich, które wtedy po prostu, to, co się biologicznie działo we mnie wtedy, z tego rozczarowania, to było takie, fuck, what? Jak to? Wszyscy, wszyscy, wiesz, mówili ten, gdzieś tam, myślę, no jak, nie powinienem oczekiwać, ale kurde, już wiesz, nie? A z drugiej strony potem, jak na przykład już miałem purpurę i Krzychu Łukaszewicz wręczał nam belki, dwa lata temu na obozie i Mimo, że coś tam przybąkiwali, że to już luk, może brąz. Ja mówię, nie wiem, nie mam pojęcia. Gdy od Krzycha czwartą belkę, to byłem mu mega wdzięczny za to, że mi tylko wydłuża tę przygodę. Mhm. I to jest tak naprawdę też jakiś tam postęp wiesz w tym, jak zaczynasz rozumować to, że kiedyś wiesz, chcesz, żeby kolejny pas mieć, że wiesz tutaj, o, że się rozwijasz, a później im ta przygoda jest dłuższa, tym tak naprawdę jest większy fan, bo myślę, że nominacja na czarny pas też jest takim dość istotnym, nie? Aspektem.
1: Tak, już pojawia ci się myśl w głowie, teraz mam wyjebane. Tak. A właśnie... Bejebane, mam czarny pas. Prawidłowo mi zrobić? Prawidła mówią
0: inaczej. Prawidła mówi inaczej, że no od czarnego pasu się dopiero zaczyna, ment, To czarny pas jest, wiesz, nie? Znaczy,
1: wiesz, inaczej jest jak czarny pas dostaniesz jako stricty zawodnik, a inaczej jak czarny pas jako aktywny zawodnik plus trener. Mm -hmm. bo jednak jak jesteś trenerem, to przynajmniej ja odsiem oczekiwania, żeby nie zatrzymywać się w rozwoju, no bo jednak przekazujesz pewną wiedzę.
0: No i jesteś w pewnym sensie autorytetem dla mm,
1: ludzi. Tak, no. jakoś tak czujesz się, czujesz się zobowiązany, żeby nie zamulać, yy, już, ta, że, że ja wszystko wiem, tylko cały czas jeździć na seminarki, wymienić doświadczenie z ludźmi, uczyć się nowych rzeczy, czy to zapasów, czy to tych legloków.
0: Kiedyś był taki mądry tekst ze Spidermana. Wielka moc to wielka odpowiedzialność. W tym <głos> przypadku myślę, że jest tak samo. I wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia tylko czarnego pasa, a nawet niższych pasów. Jeżeli masz już, powiedzmy, purpurowy pas, masz swoją grę, rozkminiasz swoje techniki, normalnym odruchem powinno być to, że chcesz pomagać innym. Mhm. Jeżeli ktoś się ciebie zapyta, to nie chodzisz na denty kurwa, mm, to ja widziałam, nie pokażę ci, bo, bo będziesz wiedział, co robię, tylko po prostu i otwierasz się na innych. Nie? I... I, I to jest właśnie ta, jakby każdy następny pas, to jest według mnie ta odpowiedzialność, a czarny to już tak jak mówisz, no jeżeli jesteś trenerem, to, to jednak jesteś jakimś wzorem. I, I Gonzo też bardzo fajnie właśnie w podcaście powiedział, że, że trener jednak powinien być powinien być zawodnikiem, żeby to, 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 to jakby...
1: No wiesz, to czy powinien, znaczy, też nie ma wiesz, co oczekiwać tego od każdego, nie? Oczywiście. Każdy, każdy powinien, kto faktycznie ma, ma ku temu możliwości.
0: Nie no, oczywiście, ja nie mówię o aspektach zdrowotnych, że tam mm -hmm. komuś ten, tylko, że żeby widzieli, że, że powiedzmy studenci, żeby widzieli, że e, trener jest dalej zajawkowiczem, który idzie w kierunku rozwoju, a zawody zawsze będą kierunkiem rozwoju, ponieważ będą cię zmuszały do większej pracy, ponieważ będziesz musiał podjąć wyzwanie, żeby wyjść na tą matę, zmierzyć się często z zawodnikami. No, wiadomo, jak w czarnych pasach, jakie są kategorie śmierci <śmiech> czasami, że wychodzisz i jedna wygrana walka, to już się zmierz. Wow, man, super fight. A, jeszcze dwie. A, super. Nie?
1: To, no tak, ale no, niestety u nas jest wypromowane -Y IBYUTJF, gdzie, gdzie sił gdzie Janusz, niestety, rzeczy.
0: kurwa, proszę. Oni im, on mnie im zajebił kiedyś, wiesz? <głos> <głos> IWJF. Look, we heard. I będzie e-mail od tego, no.
1: E, wiesz, to jest tak łatwo powiedzieć, nie? Ale na tych zrąbanych zasadach walki są po 10 minut. Przy czym w Mastersach z kolei 6 minut, już akurat tutaj wymówka odchodzi. Nie, no oczywiście. Ale no wiesz, no też tak yy, łatwo sobie przekalkulować. No 10 minut walka, nie mam czasu, żeby się przygotować, bo 10 minut to jednak jest, jest trochę wysiłek, żeby włożyć te miechy roboty faktycznie. Oczywiście. A no i wiesz, pewnie ludzie sobie kalkulują, no i co, ja 10 minut pójdę, będę z jakimś tam, kurde, nie wiem, Maćkiem kałszewskim zdychał przez 30 minut w bocznej. W bocznej. No. Mi się zdaje, że ludzie tak to kalkulują, no bo jaki jest inny powód, żeby nie startować? No chyba tylko to.
0: No ale, tak, ale sam wiesz, no z założenia, kurde, no co ja będę startował jak tam takie koty w tej kategorii? Ale jeżeli patrzysz, że w kategorii są koty i tylko dlatego nie startujesz, ani pomyślisz, że jesteś ty wśród tych kotów. Czy ty też jesteś dla nich murem do przejścia? Nie jesteś kurwa tak, że wchodzisz tam na pożarcie. No bo gdybyś miał wchodzić na pożarcie, no to wiesz, zawsze stawiasz murek. Według mnie, jak jesteś czarnym pasem, to już masz pewne odruchy wybudowane. Możesz, może być różnica fizyczna, może być coś, ale masz odruchy i no, zawsze jesteś jakimś jakąś tam przeszkodą dla, dla swoich przeciwników z kategorii. Więc pytanie, czy patrzysz na to, że w kategorii masz grupę śmierci, czy patrzysz na to, że ty jesteś w tej grupie śmierci i sprawdzasz, jak sobie poradzisz, czyż nie?
1: Nie jesteś w tym, ale wiesz, to też rozbija się o to, jakie masz podejście do startów.
0: O tym mówię, Janusz, Właśnie o tym mówię. Nie,
1: bo większość, bardzo dużo osób ma podejście na zasadzie, nie wygram, to nie jadę. Nie rozumiem tego w ogóle, nigdy nie rozumiałem.
0: A, jest ten, a jak przegram, to co?
1: A jak przegram, to nie trenowałem i no. tak, to chuj. No.
0: Jeszcze czekamy, aż Piotr BJJ zacznie robić memy, kurwa, z wolnej mat na podcast.
1: Tak, no kurde, to jedziesz, żeby się sprawdzić, no trenujesz w klubie z Muła cały czas się klepisz z tymi samymi osobami. Tu tak z ciekawości pojechać. A ciekawe, jakby mi poszło z takim SMS-em czy kimś tam.
0: Tak, wiesz, ja na przykład rozmawiałem... Że ci
1: pojedzie jak szmaty, to wiesz, pewnie ludzie troszkę w głowie mają, że A, trener, przegra, jak przegra w 10 sekund, to zaraz zaczną gadać.
0: No. E, rozmawiałem na przykład z, z Kubą Witkowskim, przy okazji tam, nie wiem, ACB chyba. E, jeszcze, nie wiem, to już było po podcaście, ale właśnie on do mnie mówi Luke, startuj z 7-7 w w ADCC. Wiesz, tak Śmiechem żartem, ale, ale proszę, oczywiście, ale nie, bo y, sama puenta była taka, mówi, nawet jak trafisz na Gamera w pierwszej walce, nie? nawet jak trafisz, to to będzie największe wyzwanie dla ciebie i z tej walki możesz naprawdę dużo wynieść nie? na takiej zasadzie. Zwróć, zwróć uwagę nawet na jedną z naszych podopiecznych, której imienia teraz nie powiem, żeby nie było, że się stanie zbyt sławna, która walczyła ostatnio na zawodach i miała trzy przeciwniczki stopu. Toczyła trzy walki, oczywiście przegrała te trzy walki, ale to był dziewczęcy top. Irena Price, Zoha Szawarnowska i, i Weronika Roth. Tuż to przecież na jednym turnieju walczyć z trzema takimi zawodniczkami. Mega, mega doświadczenie, nie? No
1: tak i to, wiesz, wraca wszystko do tego, jak podchodzisz do zawodów. Czy masz w ogóle rozkminę po tych swoich startach? Co, jak mogłeś lepiej zawalczyć? Co ci nie wyszło? Czemu nie wyszło? Dużo osób, szczerze mówiąc, nie ma tej rozkminy. Nawet nie oglądają tych swoich walk, nawet, nawet jak delinowaliśmy, to widać, że nikt tych rzeczy nic nie poprawia. Czasami tak jest, ale nie zawsze oczywiście. No i moim zdaniem najzdrowsze podejście jest takie: jedziesz, żeby się sprawdzić. Dokładnie. Masz pierwszy swój start, patrzysz, co ci wyszło, co ci nie wyszło. Wracasz, trenujesz po to, żeby być lepszym w tym, żeby nie pojechać na lomusa i trzy razy z rzędu topić trójkąt. Zdarza się. No po to, po to są te ucieczki, żeby je napierdalać. Nie są przyjemne, no, ale musisz się ich nauczyć. To zawczas uciekniesz, pojedziesz na następne zawody. O, z tym gościem znowu walczy. w pierwszej, ale mnie nie skończył. I masz progres? Masz progres. Masz
0: progres właśnie, o to chodzi. A jakbyś
1: nie pojechał na te zawody, to byś pewnie siedział na tym samym etapie jeszcze z rok czy dwa.
0: O to chodzi. O to I chodzi. właśnie
1: ja, ja na przykład z tego względu, że startuję praktycznie odkąd zacząłem trenować, no bo tam po paru miesiącach dosłownie pojechaliśmy na te zawody, to z tego, jak ja obserwuję po sobie, jak się często startuje i z tego po ludziach, którzy może raz w roku albo w ogóle, to jeśli startujesz na zawodach, to tak jakbyś był, jak twój progres leci jak, jak na towarze, Jakbyś wjechał na pełną bombę i to, co ludzie robią w 4 lata, to Tobie w półtorej może wyjść.
0: Oczywiście, tak zdecydowanie. Zawody, tak jak mówiłem na początku... Przy czym to, to nie wymaga
1: pracę. od Ciebie tak naprawdę dużo, to wymaga tylko skupienia i regularnych treningów.
0: Tylko, że ja Ci powiem tak, dla mnie zawsze byłeś trochę wybitny w tym podejściu do treningu, bo byłeś skrupulatny. Ale to się nie tylko u ciebie przekładało na to, bo nawet najlepszy był pamiętny przykład, jak śmialiśmy się z ciebie, że graliście w darta w pracy, napierdalaliście wrzutki i ty ściągnąłeś szkolniówki, żeby, kurwa, oglądać, jak dobrze grać w darta i rozpieprzać kolegów. Widzisz, to jest ta skrupulatność. Nie każdego na to stać. Ludzie sobie... Ale
1: słuchaj, to jest zwykła ciekałość. Tak... Ale ty, no bo Janek, zobacz, to nie... rzucasz, rzucasz w to jebaną tarczę, nie potrafisz tego. No tak. Czasami ci, kurwa, drugim końcem odbije od tej tarczy rzutka. No to tak moim zdaniem no naturalne przynajmniej dla mnie jest, że kurwa, to jak rzucić to żółtko, żeby zawsze lepiej leciało.
0: Oczywiście, oczywiście, ciekawość, to, ale to nie jest wcale taka powszechna wiesz, cecha. I to ciekawość to jest taka, no taki, no Coca-Cola Light stwierdzenie, Że no, trzeba być ciekawym, nie? Chociaż z drugiej strony niby tylko tyle, ale aż tak. Może ludzie nie są ciekawi, wiesz, wolą iść utartymi ścieżkami, bo też o tym mówimy właśnie. Mm. Utarte ścieżki, ten robi, to i ja sobie. Też bym chciał nie wygrać, może nie, na zawodach.
1: Głośno <laughs> pozdrawiamy. I, I ten, no i... I tak
0: ona. No. Tak to jest, no, jak to mówi babcia moja.
1: No, ale tu wiesz, na, na każdym etapie to widać, nie? Na... Jak zaczynasz próbować tych zapasów i próbujesz z kimś, kto te zapasy już umie. Walczysz z nim w stójce i to później sobie łatwo możesz zobaczyć. Jak ktoś walczy w jiu w stójce, łapy ma wyciągnięte. Zawsze złapać za nadgarstek, to po prostu bierzesz i łapiesz. Walczysz z zapasiorem. Kurwa, nie daje tych nadgarstów.
0: No nie daje, on no ma schowane łapy się... na nisko. No. I co
1: teraz? No to dalej oglądasz walki na, na YouTubie tych zapasiorów. Jakieś tam, te mistrzostwa czegoś tam. I sobie patrzysz. Aha, ten ma ściągnięte łokcie, to ten robi zmyłkę. później, aha, to oni tak walczą. A później jak sobie to samo zastosujesz w walce w parterze, na przykład z tym Niemcem, zrywasz mu uchwyty, nie dajesz mu od tak sobie tego uchwytu do pojęczej, koleś się gubi.
0: O właśnie o to chodzi, rozbijasz mu całą grę.
1: No i tu wiesz, takie nawet małe pierdoły z tych zapasów sobie weźmiesz i tu robię kolosalną różnicę jak później walczysz. Bo nie robiłem kimon w ogóle, ani nie przychodziłem do tej pojęcia, ani nic, ale jednak byłem w stanie wszystkie te jego ataki zblokować. I, no i wiesz, jeśli masz otwarty, otwarty baniak na takie nowe rzeczy, żeby się ich uczyć, no to się rzeczy zrobisz progres Ale czy nie... a, a to są, o tyle jest ważne, przynajmniej dla osób, które ćwiczy już te, powiedzmy 10 lat czy blisko tego No jeśli walczysz do lariwą te 10 lat, to ona cię nudzi, to jest normalne
0: Nie jest normalne wcale, to jest dla ciebie normalne, dla mnie też ale to nie jest normalne. Ludzie, ludzie tłuką cały czas to jujitsu. Wiesz dlaczego? Bo dostają z zewnątrz bodźce, że to jest cały czas gra, która działa. No dlaczego mają to zmieniać? Nie dostają bodźców na zasadzie ty, zapasy, wiesz, kozak. Ty to sam, to jest, to jest właśnie wypadkowa twojej ciekawości, że ty nie potrafisz w jednym miejscu usiedzieć z grą. I to teraz nawet u ciebie procentuje, jak walczymy. Mówisz, ty jakoś inaczej walczy teraz. Te freestyle, które robisz ostatnio, jak walczymy, no to wczoraj no, to, to, to za na jak przyłożyłeś nogę. Ja przyłożyłem nogę i kurwa, co się stało? Ty? Jak to się stało, wiesz, nie? To jest wypadkowa tej ciekawości, Janusz. I wiesz...
1: Wiesz, no, no może zależy od podejścia, bo jednak miał ja tłoczył tu swoją grę <śmiech> całymi dniami. I, I robił wyniki spoko, nie? Ale jednak... No po pierwsze, dla mnie to jest zbyt nudne, już taki jestem. A druga rzecz, od początku ja jakoś mi tak w głowie się działo, że jednak chciałbym być bardzo... Wszechstronny. Wszechstronny. Zajebiście. Na przykład dla mnie takim fajnym, fajnym zawodnikiem zawsze był Lukas Lepli. On z góry jest po prostu koszmarny. Jest, tak przychodzi gardę, że nawet w absolutu, jak walczył z jakimś tam klockiem wielkim, to go cisnął tak, że on leżał jak waleń. A, a z kolei z dołu ma opatentowane tą siedzącą Kilka sztuczek, tak. Wstawanie do singla i, i pozamiotane.
0: No i patrz, robi wyniki. Lata, Lata lecą, a tak. lepiej to jest czołówka, Tak. Ani JT ani nikt tam za bardzo nie może mu zagrozić. Nie? I
1: wiesz, taka wszechstronność też troszkę pomaga, no bo jednak jeśli nie. No na przykład, nie ogarniasz skrętówek. Klepisz taką skrętówkę na zawodach, że później, jak się nauczysz, nauczysz faktycznie, jak to działa, kiedy działa, to trzeba zrobić, to sobie powiedz, kurwa, to sobie klepałem. klepałem? <śledzimy>
0: Z tymi skrętówkami to też jest, wiesz, ja ci powiem, że z...
1: z... No, ale wiesz, no, no wyobraź sobie, jesteś takim berym Jedziesz na IDCC, bo udało się wygrać. Wbiłeś się wszystkim za plecy. W pierwszy masz kamiksa. I co? Zmuła. No i ja odesz ten tym berym
0: zmuła nie wiem. Kurde, Kamix jest, jest taką postacią, która jest... Naprawdę, mam tak mieszane uczucia. Nie, nigdy chyba nie spotkałem zawodnika, którego jakby wizualnie jak oglądam grę, mam tak mieszane uczucie jak do Kamingsa. Niby esencja submission grapplingu. Skrętóweczki, wiesz, tutaj ten opanowany system, te matematyczne podejście do tego. A stary, ja nie mogę, nie mogę po prostu y, tych braku zapasów przecierpieć. Autentycznie.
1: Już co, to jest ciekawe, bo on swego czasu, bo jest taki na Instagramie, taki konto tam Renzo Gracie Wrestling, czy coś yes, takiego? Yes, yes. Renzo zaje jest, jest, jest. Gracie zajebiste techniki wrzucają. Super, polecamy, tak. I na wielu filmikach Edikam się przywijał, i tam nawet coś tam w internetach było, że on te zapasy tam ćwiczy. Ja na przykład spodziewałem się, że na IDCC może inaczej zawalczyć z tego względu.
0: Ale a, nie było go przecież. No ale wypadł. No ale z drugiej strony, Gordon, zapaski, klasa, pocisnął kurde wszystkich, gdzie wszyscy byli przekonani, a Ryan to pewnie będzie próbował skrętów dupa zapaski, sam potem powiedział, że robił kurde, wiesz, zapasy, całe przygotowania, ale to wiesz to już dawno mówili o tym, że już nawet pamiętam kiedyś jakiś tam dokument Stuarta Coopera był, w którym Kinan mówił, że przygotowywał się do jakiejś ADCC chyba 2013 yy, i że tak naprawdę większość przygotowań to były zapasy, nie, że po prostu nawet Kinan, wiesz, gość, który no nie wiadomo, dopostuje i ten, to Kinan powiedział, że zapasy są kluczem do, do wygranych na, na ADCC i tak jak obserwowaliśmy, hmm. zapaski, zajścia za plece i Craig Jones bo tam co I jedna
1: sprawa, że wiesz, jeśli celujesz w ADCC no to popatrz na naszą kategorię miałeś, powiedzmy, że póki nie, nie wypada Eddie Cummings. miałeś gościa, co urywa nogi miałeś gościa, co kręci bolo, bez kiwą też miałeś koblinie, który jest kurwa nie do zajęwania.
0: miałeś koblinie, który ma 40 lat
1: tak, 40 lat i lepiej przygotowany niż młodziaki mm -hmm. gdzie trzymał walizkę przez 20 minut i nie rozpinał uchwytu Y, miałeś Augusto Mendes, Koleś ogólnie bardzo dobry Miałeś tam yy, Kogo tam jeszcze Miałeś hey, AJ Agazarm. Agazarma Zapasior Niki Miałeś Nikila Nowa świeżo krew Wiesz, jest taki masz stylów Że bycie ograniczonym do jednego stylu Jest naprawdę moim zdaniem No nierozsądne
0: No raczej, zdecydowanie
1: Szczególnie jeśli walczysz z Zapasiorem I nigdy nie lubiłeś zapasów Jak pierwszy raz poczujesz ten uchwyt za nadgarstek Słyszysz, kurwa, i co teraz?
0: No, i dynamikę, jednak, jednak e, umiejętność w zapasach rozbijania przeciwnika w stójce, markowania, zaciągania góry, żeby była reakcja i zejścia po kopyta. No, obserwowałeś, miałem okazję, obserwować właśnie Kamala, jak byliśmy wtedy w Piotrkowie, no to bez podjazdu, autentycznie, autentycznie, bez podjazdu. E, oczywiście grappling, no to wiesz, fajnie, że, fajnie, że zapasiory, niektórzy, niektórzy zapaśnicy, niektórzy zapaśnicy, mają otwarte banie, żeby też się uczyć jiu -jitsu. To jest mhm. dobre, bo niektórzy no spoko, fajnie, wiesz, walczą, próbują też jiu-jitsu, beton z góry, siedzą na kolanach, Nisla jest na szeroko, nie, przy, nie przetoczysz ich, jest po sześciu minutach sparingu, jest dzwonek, okej, okay, piątka i nic nie zrobiliście nie przez 6 minut. Ale ci, którzy się zaczynają otwierać, co więcej, dla mnie Oznaką chęci nauki u zapaśnika Rzucisty to jest próba walki z dupy. Bo dla nich to jest największe wyzwanie.
1: Tak, to jest koszmar.
0: To jest koszmar. Jeżeli oni leżą na obu łopatkach, no to już wiadomo, ma parzy, przegrałem śmierć. A jeżeli próbują uczyć tej gardy, leży już pół gardzie, już mają spięte nóżki, łapią dystans. Coś powoli się zaczyna dziać. Nie? Także ta garda jest mhm. takim aspektem przełomowym. No ale jak już wykształcą gardę, to już wiesz co będzie. Koniec.
1: Koniec, koniec. No. Trzeba uznać wyższość. Tak, ale wiesz, to też. Wracając do tego grapplingu, eee, jeśli faktycznie weźmiesz się za te zapasy, to zrozumiesz, że z zapasiorami nie wygrasz zapasami. Nigdy nie wygrasz z dagestańcem swoimi zapasami. U nas najlepsi zapaśnicy z nimi nie wygrają. Trzeba po prostu sobie uświadomić, że jak masz później na tym ADC gościa z Dagestanu, no to stary, Dźwignie nogi i plecy. Tak wygrasz. Tak, nie tak, będziesz to w dogrywce z nim wygrywał na punkty. Ta, ta. I no po prostu, i to też wraca do tego, otwarty baniak, nie uczysz się tych dźwigni na nogi, sobie rozkominisz, że albo zrobisz to dźwignię nogi, albo może wbijesz się za plecy, bo ci otworzysz się troszkę. No wiesz, masz, masz narzędzie do walki. A jakbyś tego nie miał, nawet byś nie robił z tymi zapasiorami i pojechał na taki grappling, no to byś miał zdarzenie z rzeczywistością straszne.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, zgadzam się. No, także... Także... Janusz.
1: Od, no. Otwarty umysł popłaca.
0: Tak, właśnie to miałam powiedzieć, zbliżamy się już do końca. Za nami niecała godzinka. Bardzo dobrej rozmowy, gdzie myślę, że zapasy były e, motywem przewodnim. Z każdym gościem, jakby staram się poruszyć jakiś tam temat, żeby ludzie jednak wyciągali coś dla siebie. I, i e, dziś morałem naszej opowieści jest ćwiczcie więcej zapasów i
1: Bądźcie lepsi.
0: I bądźcie lepsi. Dobra, Janek, dzięki serdecznie za rozmowę. Pozdro. Dziękuję.